broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition. Voyons tout d'abord le sommaire. Un ancien officier de la Special Striking Team et son épouse interpellés par l'ICAC à ce mercredi. Ils sont soupçonnés d'avoir sollicité une somme de 300 000 roupies à une femme entrepreneur pour éviter une perquisition de l'Adsou à son domicile. Et pendant ce temps, Jean-Philippe Calou a porté plainte contre le motard qui lui a réclamé de l'argent pour ne pas le prendre en contravention à Richter. Affaire Franklin, la motion de bail, la review et la demande d'acquittement dans le procès d'extradition sont deux choses différentes, soutient la juge Rita Tillock. Elle recommande que les deux cas soient référés au Master and Registrar. Affaire Elaya contre la FIU, 630 millions de roupies déboursées par l'État pour des équipements secrets. Le Mercantile and Maritime Group du Barin est notre nouveau fournisseur en carburant. La STC a choisi cette firme, même si elle a soumis ses propositions après la date limite de l'appel d'offres, car elle a proposé les meilleurs prix et conditions, explique Rajiv Servan Singh. Nouvelle manifestation des pêcheurs devant le ministère de la Pêche ce mercredi. Ils réclament le paiement de l'allocation du mauvais temps. Un ultimatum lancé aux autorités. Et à l'étranger, les Républicains lancent une enquête en destitution contre Joe Biden. Allégation de pot de vin en ancien élément de la Special Striking Team et son épouse interpellée par l'ICAC cet après-midi. Le policier aurait tenté de soutirer une somme de 300 000 roupies à une femme entrepreneur. L'ancien membre de la SST, actuellement affecté au poste de police de l'hôpital Victoria, aurait fait croire à sa victime que la Flying Squad de la brigade anti-drogue avait émis un mandat de perquisition pour une fouille à son domicile. Il a ajouté qu'il est en mesure de faire annuler le mandat contre une somme de 300 000 roupies. La femme entrepreneur a porté plainte. Le policier et son épouse ont été interpellés par l'Independent Commission Against Corruption. Ils ont été pris en flagrant délit et sont actuellement interrogés par les enquêteurs. Et allégation de pot de vin contre un motard de la police. Le motocycliste Jean-Philippe Calou porte plainte à l'ICAC. C'est accompagné de son homme de loi Christian Aren que l'habitant de Marlachaux s'est rendu au Ré du Triangle. Il a porté plainte contre un officier de la Traffic Branch qui lui a sollicité un pot de vin pour ne pas le verbaliser le 8 septembre dernier. Il y aurait ensuite eu des tentatives de dissuader le motocycliste d'aller de l'avant avec cette affaire. À l'issue de sa plainte, Jean-Philippe Calou est Revenu sur l'incident, il est au micro de Stéphane Douce. Il commence cause et c'est pas mon bois. Il besoin faire le côté sans moi. Moi la scène pour saisir, moi besoin payer 50 000 roupies. Moi pas pour qu'avoir valé là. Banal, banal qui parle côté c'est pour venir. Mon sentiment, il me craque même qui me prend le bois. Ça carité il peut causer là. Mon sentiment, on est à des chocs. Moi je peux lier à l'autorité là au moins. Lydia, moi, comme ça, il est capable de dresser ça. Moi, j'ai dit, qui peut dresser là? Lydia, moi, on m'a dressé pour me laisser aller là. Moi, j'ai dit, mais comment on peut dresser ça? 
Les peuvent 5 000 roupies au mois. Moi, j'ai dit 5 000 roupies, je paye dans le Je moi si vous payez dans 5 000 roupies, vous tassez. Combien vous avez Moi, j'ai dit, moi, comme on a 10 000 roupies, je tiens à 1092 le mot. Moi, j'ai dit 10 000 roupies et 100 000 roupies là. Moi, passe tes mois pour mes enfants dans le travail là. Moi, les garçons, moi, j'ai payé le transport pour jeter à la case. Je dis, moi, je vais vous demander 100 000 roupies là même. Moi, j'ai dit, je vais me compter le state bank. Je vais vous dire, moi, je vais rester dans un ATM. Mais à là-bas, moi, je suis vous. L'affaire ayant trait à la contestation de la décision de la magistrate Chavina Jognot de ne pas accorder la liberté sous caution à Jean-Hubert Sellerine, alias Franquin, dans le cadre du procès de son extradition, a été appelée devant les juges Rita Tilok et Pravinara ce matin. Une autre affaire, cette fois concernant la demande d'acquittement de Franklin dans le cadre du même procès sous l'article 10 du traité d'extradition a aussi été appelée. Toutefois, il ressort de l'audience que l'intégralité du dossier n'a pas a été transmise à la Cour suprême. La motion de bail review et la demande d'acquittement dans le procès d'extradition sont deux choses différentes, soutient la juge Rita Tilok. Elle recommande que les deux cas soient référés au Master and Registrar. Le point avec Kamala Periana. La juge Rita Tilok a indiqué aux diverses parties, soit les avocats de Franklin et les représentants de l'Attorney General, que les deux affaires sont distinctes. Elle a souligné, en montrant un certain agacement, qu'il n'y a pas de connexité entre les deux. La juge Tilok a déclaré que, de son point de vue, les avocats des deux camps sont en train de monter sur deux chevaux à la fois. Maître Yvan Jean-Louis, Acting Assistant Solicitor General, a alors présenté une motion pour demander que les deux affaires soient référées au Master Registrar qui va décider de la marche à suivre et aussi déterminer s'il faut consolider les deux affaires ou les écouter séparément. La juge Rita Tilok a aussi indiqué que les avocats représentant la poursuite ainsi que ceux de la défense doivent reconsidérer leur approche dans cette affaire d'extradition. L'affaire sera donc appelée cette fois-ci devant l'acting Master and Registrar le 28 septembre prochain. Les deux parties devront indiquer leurs positions respectives. À sa sortie du tribunal, Maître Gatine Varma a axé sa déclaration sur le fait que le dossier complet n'a pas encore été transmis à la Cour suprême. Il évoque une possible faute administrative. On l'écoute. Je fais une motion devant la magistrate qui dialogue nos clients qui nous basent sur l'article 10 du traité. Et de là, le bureau de l'attorney général dit qu'il s'aboute là, bien envoyé ça à la Cour suprême. Et nous sommes d'accord avec ça. Il faut envoyer ça à la Cour suprême pour qu'elle discute le bail review. Et aussi, c'est pas bien l'oublier sous l'article 10 du traité. Et à Aujourd'hui, nous finissons la cour pour nous capables de discuter ça des points-là. Mais quand nous finissons la cour, nous finissons apprendre qu'il n'y a pas fini encore référer sa bout qui se référer dans le district de Port-Louis, euh, l'article 10 du traité. Mais il y en a qui savent encore référer, mais l'affaire a été renvoyée au 28 septembre au mention devant Master pour qu'il soit capable de faire des nécessaires. Ah, je ne sais pas, déjà aussi dit c'est deux affaires différentes. Non, ça c'est un autre point. Mais le point fondamental qui fait l'affaire est renvoyée aujourd'hui, parce qu'il c'est qui t'y faisait référer depuis la cour district. Pas venez-moi, car il y a un souci administratif par là, mais pas fait de référer. La Cour suprême annule l'ordre de gel des avoirs de Danesh Elaya. La FIU a failli à divulguer des informations complètes à la Cour, affirme la juge Karuna Devigones Balagi. Elle a rendu cette décision hier. C'est la juge elle-même qui avait émis un restraining order contre Danesh Elaya. Toutefois, ce dernier contestait cette décision. Hier, la juge a décidé de lever l'ordre de gel. Elle explique que la FIU n'a pas fourni des informations complètes à la Cour dans sa demande faite exparter 
pour obtenir un ordre de gel. Cela alors qu'elle avait l'obligation de divulguer les différents paiements effectués, notamment pour la Security Division du bureau du Premier ministre. Et le jugement rendu par la juge Karuna Divikones Balagi mardi dans l'affaire du gel des comptes bancaires de Danesha Elaya a mis en lumière les contrats en matière de sécurité passés par la Security Division du bureau du Premier ministre avec les firmes contrôlées par Danesha Elaya. Quels sont les fameux équipements achetés par le bâtiment du Trésor Le point avec Marc Pierre. À quelle fin ces équipements frappés par le sceau secret défense sont-ils destinés Difficile de le dire, personne au niveau du PMO ne s'aventure à faire le moindre commentaire. Motus et bouche cousue semblent être la consigne. Au total, le PMO a versé près de 683 millions de roupies aux firmes dirigées par Danesh et Laya. Il faut savoir que certains de ces équipements de sécurité ont été acquis pour le compte du service des renseignements, le National Security Service. D'ailleurs, le nom de l'ancien directeur général de cette agence, l'ACP Mado, figure en bonne place sur les documents soumis lors du procès. Selon une convention non écrite, l'opposition s'abstient de poser des questions relevant de la sécurité de l'État. Idem en ce qui concerne l'achat d'équipements liés à la sécurité du pays. Il va sans dire que si les membres de l'opposition s'aventuraient à adresser une interpellation dans ce domaine, le speaker de l'Assemblée nationale rejetterait la dite question. A noter aussi que ce genre d'achat est effectué sans appel d'offres, suivant une dérogation en ce sens du Central Procurement Board. Il est bon de souligner que le directeur de l'audit n'a pas accès à ces documents pour les besoins de son rapport annuel. C'est aussi le cas pour les primes payées par certaines unités de la police, soit le Central Criminal Investigation Department, le NSS et la brigade antidrogue. Dans le jargon policier, cela est communément qualifié de « reward money ». Le contrat pour la fourniture des produits pétroliers pour la période allant d'août 2023 à juillet 2024 a été attribué à Mercantile and Maritime Group du Bahrain. Le directeur de la State Trading Corporation confirme que cette compagnie s'est manifestée après la date limite de l'exercice d'appel d'offres, mais précise qu'il ne pouvait refuser son offre car elle était la meilleure, que ce soit en termes de prix ou de conditions. Écoutons Rajiv Servansing. Les papiers des papiers parmi les qui font l'appel d'offres, d'une d'une euh, après, mais seulement. Disons, on connaît un appel d'offres, un fournisseur vient après, mais il y a un objet hôtel de tel prix, à même au delà un prix moins moins cher, euh, est-ce qu'il va accepter mon offre? Il est arrivé dans le passé, il est arrivé à un offre moins cher, mais jamais nous pas accepté, nous pas nous pas normalement accepté. La raison pour laquelle nous disons après là nous accepter négocier, nous créer la balle du gouvernement. C'est que il a sa clause l'eau de l'or acheté à payer en roubé mauricien. Et nous n'avons pas totalement ignoré ça dans les circonstances actuelles. Enfin, nous négocier, nous l'accepter. Mais il y a une très très bonne offre qui est meilleure que tout ce qui nous tient dans nos tenders. Et l'une des conditions, explique Rajiv Servansing, est que Maurice pourra désormais payer sa facture en roupies ou au lieu du dollar. De plus, le délai pour le paiement a aussi été étendu. Le prix de l'essence les mêmes, les calculer à chaque expédition de produit, à chaque consignment, prend le produit, le prix qui peut prévaloir le marché mondial. Quand on ajoute premium avec prix le marché mondial, il y a le prix qui nous paye nos fournisseurs. Et important comme ça, parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup de Mauriciens ne comprennent pas. 
Donc, quand nous étions, le premium qui s'accompagnait à nous faire, nous, c'était un premium qui est bien, bien compétitif. Deuxièmement, l'une de nous, en termes de crédit, qui est plus intéressant que ce que nous gagnons jusqu'à maintenant. Par exemple, avant, nous avions à peu près 30 jours de crédit depuis l'embarquement. Aujourd'hui, nous pouvons gagner 60 jours de crédit à partir de livraison. qui fait une différence énorme. Le président du syndicat des pêcheurs et plusieurs de ses membres ont manifesté ce matin devant le siège du ministère de la Pêche. La raison est le retard accusé dans le paiement de l'allocation du mauvais temps. Judex Rimpol a aussi lancé un ultimatum au ministère de la Pêche. Si les pêcheurs n'ont pas obtenu leur dû d'ici vendredi, ils reviendront manifester le lundi 18 septembre. Écoutons Judex Rimpol au micro de Stéphane Douce. Jeudi, nous finissons rassembler jeudi avec une équipe de pêcheurs devant le ministère de la Pêche. Concernant la situation de la à la Wens, nous avons fait une pêche 17 jours, c'est-à-dire, et finalement, les temps le nom 17 et 3 fait 21 jours. Alors, ce qui est arrivé, nous n'avons pas fait satisfait du tout. Il arrive les 13 jeudi, nous pouvons trouver que, comment dire, un erreur fin arrivé. Et pour qu'il y un réunion avec euh, la, la, la personne responsable de la fisherie pose à travers l'île, il y a un nous comme ça, finir régler ce problème-là. Mais nous souhaitons que d'ici, vendredi, tout le monde puisse gagner un autre Et si le monde puisse pas gagner un autre lanzon, lundi, nous pouvons, évidemment, nous pouvons lundi avec nous pas encore. Nous pouvons continuer à demander des missions, des gens qui incapable, qui n'est pas capable de travailler, n'est pas correct. Et le Premier ministre rentre au pays ce mercredi où il a participé au sommet du G20 en Inde. Il nous revient qu'en fin de semaine, il s'envolera cette fois-ci pour New York où il va assister à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et à suivre dans le Hot Talk, les médias, quel avenir Harry Stendensing accueille Alain Gordon, gentil homme des médias et écrivain, et le journaliste Jean-Luc Moutoussamy, également formateur et blogueur. Il sera question de l'avenir de la presse et des défis auxquels elle est confrontée pour commenter les actualités tant politiques que sociales. Rendez-vous donc à partir de 17h30 à vos appels au 213 77 77. Je vous retrouve juste après ceci. Top FM, top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Le chef républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a annoncé mardi lancer une enquête en destitution du président Joe Biden sur les affaires controversées de son fils à l'étranger. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé cette enquête, accusant les républicains de recourir à la pire des manœuvres politiciennes extrêmes. La Constitution américaine prévoit que le Congrès peut destituer le président en cas de trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. Les républicains de la Chambre des représentants majoritaires depuis janvier une série d'enquêtes parlementaires sur les affaires du fils cadet de Joe Biden, Hunter. Les espoirs de retrouver des survivants se sont dissipés mardi au Maroc, quatre jours après un séisme dévastateur dans la région de Marrakech, où le roi Mohamed VI a rendu visite à des blessés. Le tremblement de terre qui a frappé vendredi soir une région du sud-ouest de la ville touristique de Marrakech a fait 2901 morts et 5530 blessés selon le plus récent bilan officiel. 
La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 145 millions de dollars canadiens afin de soutenir les opérations de secours après avoir débloqué 1,5 million de son fonds d'urgence pour appuyer les activités du croissant rouge marocain sur le terrain. La Chine a présenté mardi une série de mesures visant à renforcer l'intégration avec Taïwan, indiquant que Pékin vise à élargir les liens avec l'île autonome qui ont été rompus pendant la pandémie de la Covid-19. La Chine revendique l'île comme faisant partie de son territoire et les relations se sont détériorées depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente indépendantiste taïwanaise Tsang Ing-wen en 2016. Les liens se sont encore détériorés à mesure que les restrictions liées au coronavirus ont perturbé le commerce et d'autres échanges pendant la pandémie. Le document publié mardi conjointement par le comité central du Parti communiste au pouvoir et le Conseil des affaires d'État comprend plus de 20 avis visant à tracer une nouvelle voie vers un développement intégré avec Taïwan et la province continentale du Fujian. Voilà, c'est tout pour cette page internationale. On passe au rappel des titres. de la Special Striking Team et son épouse interpellée par l'ICAC à ce mercredi et sont soupçonnés d'avoir sollicité une somme de 300 000 roupies à une femme entrepreneur pour éviter une perquisition de l'Azou à son domicile. Pendant ce temps, Jean-Philippe Calou a porté plainte contre le moutard qui lui a réclamé de l'argent pour ne pas le prendre en contravention à Richter. Affaire Franklin, la motion de Bail Review et la demande d'acquittement dans le procès d'extradition sont deux choses différentes, soutient la juge Rita Tilok. Elle recommande que les deux cas soient référés au Master and Registrar. Affaire Elaya contre la FIU, 630 millions de roupies déboursés par l'État pour des équipements secrets. Le Mercantile Island Maritime Group du Barin est notre nouveau fournisseur en carburant. La STC a choisi cette firme, même si elle a soumis ses propositions après la date limite de l'appel d'offres, car elle a proposé les meilleurs prix et conditions, explique Rajiv Servansing. Nouvelle manifestation des pêcheurs devant le ministère de la Pêche à ce mercredi. et réclame le paiement de l'allocation de mauvais temps, un ultimatum lancé aux autorités. Et à l'étranger, les Républicains lancent une enquête en destitution contre Joe Biden. Et c'est ici qu'on prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi à suivre l'actualité sportive présentée par Nivesh Narainen.